0: Bienvenue sur Camconf, le podcast. Je m'appelle Camille et je suis une psychologue qui se pose beaucoup trop de questions. Ce podcast, c'est mon espace de questionnement sur le sujet qui m'intéresse le plus, l'humain dans toute sa complexité. Alors si tu te retrouves dans ma description, je t'invite à poursuivre l'écoute de ce podcast et à venir sonder l'humain en ma compagnie. Bonjour à tous, bienvenue sur CamConf le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui a pour thématique la motivation. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est un sujet qui m'a toujours suivi, euh, auquel je m'intéresse depuis que je suis toute petite, et euh, qui m'intéresse encore aujourd'hui puisque c'est ma spécialité, on va dire c'est ma, ma thématique préférée, et aussi la thématique sur laquelle j'ai fait mon mémoire de master. Et une thématique qui revient, je trouve, beaucoup dans mes problématiques actuelles, donc en formation. Je vous ai d'ailleurs posé il y a quelques semaines des questions sur Instagram pour savoir ce qui pouvait vous intéresser à propos de la motivation, si vous aviez déjà une petite idée de ce que c'était, et éventuellement si vous aviez des questions dessus, pour créer un épisode qui vous parle et vous puissiez vous retrouver, et duquel vous puissiez sortir quelques enseignements. Du plus loin que je me souvienne, je suis pas quelqu'un de motivé. En tout cas, je me suis toujours dit que... La motivation, c'était pas forcément quelque chose qui me gouvernait, que j'étais plutôt du genre à commencer quelque chose avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de passion, deux, trois fois, et puis en fait de laisser tomber un petit peu naturellement. J'ai essayé de me mettre à des différents sports un grand nombre de fois, et à chaque fois je faisais une ou deux séances où j'étais complètement motivée, j'avais acheté tous les trucs nécessaires, j'y allais on va dire avec de l'entrain, et puis bah, les fois d'après en fait c'était de plus en plus difficile d'y aller, et je trouvais pas forcément de raison de le faire, et petit à petit en fait ma motivation s'amenuisait. J'avais l'impression de pas être capable de faire un effort, alors que je me disais que potentiellement mes amis ou ma famille arrivaient à faire des choses, et que moi bah, en fait non, j'arrivais toujours à faire des choses mais à raison de une ou deux fois. Alors que moi, initialement, quand je commençais ça, je voulais que ce soit une habitude. J'aurais bien aimé que ça continue sur le long terme. Et je pense que j'aurais été aussi très fière de moi si ça avait continué sur le long terme. Et je me souviens me dire que moi, j'étais pas capable et que ça a beaucoup joué sur mon estime de moi et sur ce que je me sentais capable ou pas de faire. Je m'explique, en fait, ces deux, trois fois où j'ai testé peut-être un sport ou une activité et où tout de suite, j'ai arrêté, on va dire, au bout de deux, trois fois à participer au fait qu'il y a des moments où j'ai même pas commencé, j'ai même pas fait ces premières ou deuxièmes fois, uniquement parce que je savais, ou en tout cas je pensais savoir, que c'était pas pour moi en fait d'être motivé, d'être discipliné. Donc ça c'est pour vous dire que je pars globalement de loin, euh, pour ce qui est de la pratique, entre guillemets. On va dire que maintenant je connais mieux la théorie que la pratique sur la motivation, mais je trouve que connaître la théorie nous permet peut-être de passer au-delà de certaines choses qu'on pense ancrées dans le marbre, à propos de la motivation notamment, mais qui en fait sont, on va dire, un petit mélange, une petite mixture de différentes conditions dont je vais vous parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai pas été quelqu'un de très travailleuse tout au long de ma vie, jusqu'au moment où je suis arrivée en étude de psychologie. Là, on va dire que j'ai découvert la motivation, je crois que c'était en L2 ou en L3. Au début, on donne un vernis, on va dire, très global, et au fur et à mesure des années, on rentre un petit peu plus dans le dur et on apprend de plus en plus tous les concepts qui tournent autour de la motivation. Et en fait, quand j'en ai entendu parler en cours, je me suis rendu compte que c'était un objet d'étude. Et ce terme-là pour moi il est important puisque c'est quelque chose qu'on va étudier donc on va essayer de faire fluctuer dans des expérimentations pour l'étudier. Et je voyais moins ça comme quelque chose d'un petit peu flou, un concept un petit peu impalpable, je me disais ok non, il y a des gens qui arrivent à la manipuler et qui vont aussi nous permettre de connaître de plus en plus de choses à propos de ce sujet. Et ce qui m'intéresse beaucoup, avant de vous en parler en tant qu'objet d'études, c'était vos connaissances en matière de motivation, puisque je ne pense pas que tout le monde ait fait des études de psychologie, ou en tout cas, ait eu des cours sur la motivation. La première question, c'était quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis motivation Alors, je me suis bien amusée, j'ai fait un nuage de mots que je pense je vous mettrai sur Instagram. Le mot qui revient le plus, c'est le mot détermination, suivi de passion, travail, envie, courage, moteur. Et ceux qui reviennent mais un petit peu moins, on a « objectif »,« difficulté »,« souffrance »,« force »,« abnégation »,« persévérance »,« mental »,« volonté »,« dépassement » et « rêve ». Alors vous avez tout à fait raison pour ce qui est détermination, c'est « fermeté » dans ses décisions, dans ses résolutions. Ce que je comprends là, c'est bien sûr la notion de « fermeté », donc peut-être d'un cadre, on va dire, assez autoritaire, assez strict, mais aussi la notion de « constance ». Puisque être ferme, c'est faire un comportement, ou en tout cas être constant dans un comportement, et rester, on va dire, euh, sur, toujours sur la même longueur d'onde. Il y a aussi le mot passion qui revient beaucoup, qui est, je trouve, cette fois-ci un petit peu plus joyeux. Là, alors là, pour la passion, je vois quelque chose peut-être de plus joyeux, parce que moi, en tout cas, quand j'entends parler de passion, je vois quelque chose de joyeux, quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on aime pour la chose en elle-même en fait. On n'a pas forcément besoin de motivation pour faire ce qui est notre passion, en tout cas c'est comme ça que, que je l'entends. Je suis contente que ça revienne dans ce nuage de mots. Je vois aussi là dedans peut-être quelque chose comme un certain amour, un certain attachement à une activité. La passion, on va dire que dans le sens commun, c'est quelque chose qu'on fait pour la chose en elle-même. Si ta passion c'est la peinture, bah, tu vas te mettre à peindre un petit peu quand on en a envie, sans forcément de contraintes. Voilà, si quelqu'un te dit pas de peindre, tu vas quand même le faire. Alors en soi, vous avez, on va dire, à moitié tort, à moitié raison. Euh, la passion, c'est une forme de motivation dont on va parler juste après. Mais ce qu'il faut, à mon avis, se rappeler, c'est que la motivation, elle nous sert pas à faire que les choses qu'on a envie de faire. Et c'est là qu'est toute la nuance dont on va parler juste après. Il y a objectif aussi, qui revient beaucoup. Bon, voilà, voilà, c'est assez simple, c'est un but à atteindre. Le courage, qui est, à mon avis, un trait de caractère, qui n'est pas forcément, on va dire, inné chez tout le monde, mais qui, pour vous, est associé à la motivation. J'ai trouvé aussi des mots qui peuvent être assez difficiles, comme la souffrance et les difficultés. C'est vrai que là on peut voir le côté un petit peu plus, le revers un peu de la médaille dans la motivation, que parfois bah, il faut se forcer, pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir à entretenir ou à faire. Je vous ai demandé aussi ce que vous vouliez savoir sur la motivation, et il y a plusieurs questions qui reviennent. Comment provoquer la motivation Comment garder la motivation Pourquoi elle est si passagère Je pense que ça va ensemble. D'où vient aussi le déclic qui peut provoquer tout à coup la motivation Et aussi comment se motiver plus souvent Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à ce petit questionnaire, puisque ça m'intéresse vraiment. Pour le coup, euh, c'est un sujet qui me motive beaucoup. Et euh, j'avais vraiment envie de savoir quels étaient un petit peu vos, vos questionnements pour pas tomber à côté de la plaque, et pour pouvoir relier théorie et pratique. Ce que je peux vous dire là, c'est que je vais essayer de répondre à ces questions-là, que je n'ai pas la science infuse bien évidemment sur la thématique, même si je l'aime beaucoup. Mais on va essayer, on va dire, de creuser quelques questions pour avoir des éléments de réponse même si, à mon avis, ça mériterait des travaux de 3 ans, <rire> une thèse, en tout cas ça c'est sûr, voire même une vie de recherche pour comprendre vraiment ce concept qui est quand même plutôt compliqué, plutôt de haut niveau, euh, en tout cas en psychologie. C'est pendant ma première année de master que j'ai vraiment développé un attrait assez fort pour la motivation et aussi que j'ai commencé à l'étudier, on va dire, un peu plus en profondeur. C'est d'ailleurs un des sujets dont je me sers dans ma vie de tous les jours puisque aujourd'hui, peut-être pas tous les jours mais en tout cas assez souvent, quand je fais une action ou quand je parle avec quelqu'un, on va dire que toutes mes connaissances sur cette thématique-là reviennent et m'aident parfois à voir plus clair dans certaines situations. Ce que je peux vous proposer, c'est une définition. Alors, la définition la vraie, on va dire aujourd'hui qui fait à peu près consensus, elle est assez compliquée. L'idée, c'est pas forcément de vous embrouiller, donc je vous propose de vous lire une version un petit peu plus facile à comprendre. J'adapte une définition de fenouillet qui donne « La motivation est une force intra-individuelle qui peut avoir des déterminants internes ou externes. Et la motivation, c'est plein de trucs à la fois. La direction d'un comportement, son déclenchement, sa persistance et son intensité. » Je pense que là, ça vous parle, puisque la motivation, c'est, comme vous l'avez dit dans les questions, un déclic, mais aussi un maintien dans la durée. Pour rentrer dans le sujet de la motivation, je vous propose de parler de la théorie que je connais la mieux, qui est la théorie de l'autodétermination. Cette théorie, elle postule trois besoins qui, s'ils si sont satisfaits, permettent aux humains de se développer, de s'épanouir, de devenir un humain en fonctionnement optimal. Cette théorie, elle suppose qu'en fait, toutes nos actions sont menées dans le but de satisfaire ces trois besoins. Le premier besoin est le besoin de compétence ou d'efficacité, c'est la même chose, qui relate le fait qu'on a besoin d'avoir des interactions qui sont efficaces avec notre environnement et aussi qu'on doit avoir l'occasion d'utiliser nos compétences. Ça veut dire que lorsqu'on fait quelque chose, on voit directement l'efficacité de ce qu'on fait. Je prends un exemple tout bête, mais si on peint, on voit tout de suite qu'on a peint puisque bah, on a de la peinture sur notre rouleau, et on se retrouve avec de la peinture sur la surface. Le fait aussi d'avoir besoin de ces compétences-là, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir, en vous disant, je sais que tu es super bon en peinture, est-ce que tu peux venir peindre un mur chez moi, par exemple Là, c'est une opportunité de pouvoir utiliser vos compétences, vos capacités, et voir qu'elles sont efficaces. Le deuxième besoin, c'est le besoin de relations sociales. C'est un besoin qui postule que... Chaque être humain a besoin d'être entouré de personnes et de se sentir appartenir à un groupe, à une entité. Ça peut être un groupe à très grande échelle, par exemple les français, et ça peut être un groupe à plus petite échelle, par exemple mon groupe de 5 amis. Et dans ce besoin-là, il y a aussi la nécessité de se sentir connecté aux autres membres du groupe. Ça marche peut-être un petit peu moins pour les français puisqu'on est énormément... Mais ça peut marcher, par exemple, euh, à travers euh, un sentiment de patriotisme, peut-être des intérêts communs, par exemple de la gastronomie commune. Et au niveau d'un petit groupe, ça peut être, je me sens lié à mes amis parce que, je sais pas, on partage des secrets en commun, partage peut-être des activités en commun. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'autonomie, qui veut dire qu'il est satisfait à partir du moment où on est à l'origine de notre comportement. J'ai décidé de faire ce comportement donc je le fais, en opposition à quelqu'un qui vous demande de faire le comportement, ou une situation qui vous force à faire ce comportement. Je vais vous citer un exemple de la vie professionnelle pour que vous compreniez bien ces trois besoins. Dans votre travail, si vous disposez de suffisamment d'autonomie pour prendre des décisions, pour diriger un projet, pour changer sa direction, et aussi que vous avez une marge de manœuvre sur le déroulement du projet, ça participe à votre épanouissement professionnel. D'où le fait de dire que le sentiment d'autonomie participe à l'épanouissement de l'humain, à son développement optimal. De même, si vous sentez que vous êtes bon dans ce que vous faites, que ce que vous mettez en place, c'est efficace, ça fonctionne, vous avez des bonnes retombées, et bien là, ça participe aux besoins d'efficacité. Troisièmement, si dans votre travail vous vous sentez bien avec vos collègues, que vous vous sentez, on va dire, apaisé, que vous n'avez pas forcément besoin d'être toujours sur vos gardes par rapport aux personnes qui vous entourent, si vous sentez que vous êtes lié à ces personnes-là, que ce soit pour des projets au travail ou pour des choses extérieures, par exemple des, des passions, des hobbies, et bien encore une fois, ça participe à l'épanouissement. Je pense que vous avez compris, puisqu'à mon avis, on a tous en tête une situation où on n'avait pas forcément de marge de manœuvre, où on était obligé de faire quelque chose, dans un cadre extrêmement strict, où peut-être on n'avait pas de lien avec nos collègues ou avec nos, nos camarades, on va dire, à l'école, ou encore à un moment où on faisait des choses et on se rendait compte qu'en fait ça marchait pas. On pouvait donner tout ce qu'on avait, mais les résultats n'étaient pas là. Je pense que vous avez tous en tête un exemple de ça. Et c'est exactement en reliant à des expériences vécues qu'on peut comprendre ce concept de motivation. Donc pour reprendre le travail, si tous ces besoins sont satisfaits, bah vous aurez plus de facilité à être motivé à aller travailler. Je ne dis pas que vous allez absolument adorer travailler, attention c'est différent, mais l'idée c'est que vous allez être plus enclin à on va dire, être joyeux à aller au travail et à moins subir votre taf. Vous avez là du coup au moins quelques ingrédients de la persistance d'un comportement et de la persistance de motivation. Je pense qu'on a déjà tous eu un ami à l'école, à l'université, ou au travail, ou un ami ou un collègue, hein, qui nous donnait envie d'aller travailler le matin, et les jours où il n'est pas là, bah, voilà, on se sent un petit peu plus démotivé, on n'a pas forcément envie de rester. et bien là, vous avez euh, au moins un des ingrédients qui vous permet de persister. Il y a des gens, ils n'aiment pas forcément leur travail, mais ils ont des collègues très sympas, qu'ils aiment beaucoup, bon ben bah, ils continuent à y aller, on va dire que c'est un peu leur moteur. Moteur d'ailleurs, mot qu'on retrouve dans le nuage de mots que vous avez constitué au début. Je vous parlais il y a quelques secondes d'un continuum. Le mot continuum, je ne sais pas s'il vous parle, mais l'idée c'est de dire qu'il y a une gradation et différentes intensités dans des comportements motivés. Dans le questionnaire où vous vous êtes exprimé, je vous avais demandé si vous connaissiez la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Voici quelques réponses que vous avez données. La motivation intrinsèque est la motivation qui vient de nous et extrinsèque, celle qu'une personne extérieure peut nous donner. Un autre exemple. Motivation qui vient de nous pour la motivation intrinsèque versus motivation qui vient des autres, de la société ou qu'on ne contrôle pas. Un autre exemple, ce qui vient de l'intérieur de soi-même comme la passion contre ce qui vient de l'extérieur comme gagner sa vie. Alors dans ces trois exemples, il y a du vrai et du moins vrai. Alors dans ces trois exemples, il y a du vrai et du moins vrai. On va le voir tout de suite. Alors, on va dire ce qui est le plus répandu, c'est que la motivation extrinsèque ne viendrait pas de nous. Alors, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque viennent de nous, c'est-à-dire ma motivation intrinsèque et extrinsèque vient de moi, les deux. C'est juste, elles motivent différentes raisons de faire l'activité. En fait, si vous avez suivi la définition précédente, la motivation, c'est une force qui est intra-individuelle. En fait, on ne peut pas motiver quelqu'un à proprement parler. Il faut vraiment que ça vienne de la personne. Je vous laisse quelques secondes pour penser à ça, puisque lorsqu'on a cette vision des choses, je trouve qu'il y a quelques pensées parfois qui peuvent se débloquer. Je vous explique l'histoire du continuum. Ça veut dire que la motivation, elle varie en fonction des raisons pour lesquelles on est motivé à faire une action. Alors là, je vais avoir besoin que vous visualisiez devant vous une ligne horizontale. Sur la gauche de votre ligne horizontale, vous avez ce qu'on appelle la motivation. apostrophe à motivation, avec le A privatif. Ce qui veut dire que c'est l'absence de motivation. Ça peut se traduire avec une phrase comme « je n'ai aucune raison de faire ce comportement-là ». À l'opposé, donc, sur la droite de la ligne, vous avez ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est celle qui s'explique par un plaisir ou un intérêt à faire une action pour elle-même, et pas pour les bénéfices qu'elle peut nous donner. L'idée c'est que l'activité la, apporte suffisamment de plaisir et d'émotions positives ou de, de choses positives qu'on fait l'activité uniquement pour cette activité. Vous vous rappelez que je vous dis que le mot passion est plutôt beaucoup revenu dans vos réponses, et bah ben là on est exactement dedans. La passion, on la fait pour l'activité en elle-même. Moi par exemple, ma passion première, c'est monter à cheval. J'ai cet attrait depuis 2008, donc ça commence à faire un peu de temps. Et j'ai toujours dit que c'était ma passion parce qu'en fait monter à cheval je le fais parce que ça me procure beaucoup de plaisir. Une fois que je suis à cheval je suis on va dire euh, dans un état de joie et peut-être aussi d'apaisement, d'épanouissement qui me permet d'aimer ça uniquement parce que j'aime ça. Et c'est vrai que quand on parle de quelqu'un de passionné on imagine qu'elle fait les choses uniquement parce qu'elle aime ça. C'est un petit peu le sens commun du mot passion aujourd'hui. Et le sens commun de motivation aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'on fait uniquement parce qu'on l'aime. Et du coup parce qu'on aime ça, c'est quelque chose qui va être super robuste, parce que la seule raison qui va nous pousser à le faire, c'est qu'on aime. Donc on sera logiquement plus attiré, puisqu'il y a peut-être un peu moins de parasites autour de faire cette activité. La motivation intrinsèque, c'est la motivation la plus robuste, donc la plus forte, la plus persistante dans le temps. Et puis au milieu de cette ligne horizontale, vous avez ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, dont je vous ai parlé précédemment. Et cette motivation-là, elle est même divisée en plusieurs catégories, mais je ne vais pas forcément vous donner les noms parce que ça peut vous embrouiller un peu. L'idée, c'est qu'on va prendre des exemples pour comprendre mieux. La motivation extrinsèque, en fait, elle est là lorsque l'on réalise des activités. Pas pour l'activité en elle-même, mais pour les bénéfices ou l'absence de contraintes qu'elle nous donne. Je vous explique. Je vais prendre un exemple assez simple qui est le sport. On a tous un rapport très différent au sport et c'est là où ça peut être très intéressant. Si je vous dis, je ne vois pas pourquoi j'irais faire du sport. À votre avis, quelle motivation À motivation motivation extrinsèque, motivation intrinsèque. Je vous laisse 3 secondes. Et bah c'était à motivation, puisque là il n'y a vraiment aucune raison de faire du sport, bon bah du coup il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sport. Si je vous dis, moi je vais courir parce que je veux perdre du poids, à votre avis, à motivation, motivation extrinsèque ou motivation intrinsèque Motivation extrinsèque. Et donc la personne va faire du sport pour éviter de grossir, pour éviter de prendre du poids. Voilà, chacun son, chacun son opinion là-dessus, mais je pense que c'est dans le sens commun que il y a beaucoup de gens qui font du sport pour perdre du poids. Moi, je fais de la musculation pour m'entretenir. A votre avis, c'est à motivation, motivation extrinsèque ou motivation intrinsèque Réponse, c'est la motivation extrinsèque toujours. C'est juste un autre niveau. Là, c'est plus pour éviter quelque chose qu'on n'a pas envie, mais pour répondre à un besoin qui est différent, qui est « il faut que je m'entretienne parce que sinon quand je vais vieillir je serai moins bien, ou « parce que la société voit d'un meilleur oeil les personnes qui s'entretiennent ». Un autre exemple, « je me force à courir car sinon mon compagnon me charrie ». Roulement de tambour. Encore une fois, c'était de la motivation extrinsèque. Ici, c'est pour éviter quelque chose de désagréable potentiellement quelqu'un qui vous charrie parce que vous faites pas de sport. Du coup, vous vous mettez au sport pour que la personne ne puisse pas vous dire « Ah bah, euh, j'ai vu, t'as encore lâché le sport. » Et le dernier exemple, là du coup c'est un petit peu plus facile, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je monte à cheval parce que quand je suis à cheval, je me sens libre, je me sens épanouie, je me sens vivante. Motivation intrinsèque, bien sûr. Un autre exemple, moi je fais de la danse parce que ça me permet de retrouver mes copines. Encore une fois, motivation extrinsèque. Là, c'est pour avoir un moment social avec des personnes. La motivation extrinsèque, si vous avez bien compris donc, c'est pas la motivation que nous donnent les autres ou des éléments extérieurs. C'est bien de nous qu'elle vient. En fait, là, c'est bien vous qui êtes à l'origine du comportement. C'est pas votre voisin, votre ami, euh, votre famille qui fait le comportement à votre place. Donc c'est vous-même qui êtes motivé à l'intérieur. C'est juste que la raison pour laquelle vous faites l'activité n'est pas faire l'activité en elle-même. C'est pour un autre bénéfice. Et vous allez rigoler, mais je vous expliquais le moment où j'ai compris cette distinction-là. C'était en cours, donc en master 2, avec euh, du coup mon prof de motivation, qui nous a pris un exemple qui je trouve est vachement bien, qui est l'exemple des tâches ménagères. Alors vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle va Vous allez comprendre. Personne n'est motivé de faire sa vaisselle. Personne n'est intrinsèquement motivé à faire sa vaisselle. On ronchonne, on n'a pas envie... Mais il y a quand même un grand nombre de gens qui fait sa vaisselle, finalement. On se dit, mais non, une personne qui fait sa vaisselle, elle n'est pas motivée. Sauf que si, elle est motivée. C'est juste qu'elle n'est pas motivée par l'activité de faire sa vaisselle, elle est motivée par autre chose. Par exemple, que mon environnement soit propre, que mon environnement soit sain. Ou alors, que quand quelqu'un vient chez moi, il ne trouve pas que c'est dégueulasse. Ça peut aussi vous permettre, par exemple, de faire plaisir à quelqu'un, si quelqu'un vous l'a demandé. Ça peut aussi vous permettre de vous détendre. Mais encore une fois, là, c'est pour un bénéfice qui est autre que la tâche en elle-même. C'est un super exemple, je trouve, parce qu'il montre qu'on n'est pas motivé pour faire la tâche en elle-même, mais qu'il y a des raisons suffisamment fortes, suffisamment robustes autour de ça, qui nous font faire notre vaisselle. Petit clin d'œil aux personnes qui pensent que certaines personnes font la vaisselle parce qu'elles aiment ça. <rire> pour le coup, c'est pas tout le temps vrai. Même si, voilà, il y a peut-être des gens aussi qui adorent faire leur vaisselle. Je le dis pas du tout. Mais c'est parfois juste une obligation qu'on se met, en fait. Donc, si vous avez bien compris, on ne peut pas motiver quelqu'un, c'est impossible. En revanche on peut agir sur des variables qui agissent elles-mêmes sur la motivation. Je vais vous en parler de deux principalement, puisqu'il y en a vraiment plein, l'idée c'est pas forcément de faire le tour de tout ce qui existe. Une des variables qui agit sur la motivation, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, ou le CEP. Je pense que je vais dire le CEP, ça va être plus rapide pour la suite. Le CEP, c'est la croyance d'un individu en sa propre capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités. Et la définition, elle nous vient du grand Bandura, et elle a été théorisée en 2003. Pour augmenter le CEP, donc le sentiment d'efficacité personnelle, il y a plusieurs solutions. Ce qu'on appelle, on va dire dans le langage un peu jargonneux, la première façon, c'est de vivre des expériences actives de maîtrise. Ça veut dire les expériences où on réussit une activité. Par exemple, vous commencez un sport et vous réussissez exemple les pas de danse, vous réussissez à faire plutôt rapidement un bon temps à la course, vous réussissez à soulever tant de kilos dès développé couché, vous vivez une expérience active de maîtrise. Vous voyez réussir en fait et ça augmente, et ça augmente votre CEP qui lui-même augmente votre motivation à refaire l'activité. C'est sûr que quand on réussit à faire quelque chose on a plus de facilité à y revenir que si on s'est frotté à des difficultés et qu'on n'a pas réussi à surmonter. Ça peut aussi être le contraire, puisque si on ne réussit pas ces expériences-là, ça peut diminuer notre motivation. Aussi, une, euh, une solution pour augmenter le CEP, c'est la persuasion verbale. Toujours dans une mesure, on va dire, euh, mesurée. Parce que féliciter quelqu'un beaucoup trop pour une toute petite tâche, ça peut faire même l'effet inverse. Une autre variable que je pense vous connaissez, c'est le flow. Le flow... C'est un état subjectif de bien-être, très intense et pas du tout durable. Je vais vous donner un exemple parce que c'est souvent avec l'exemple qu'on comprend ce que c'est. Vous êtes plongé dans une activité que vous maîtrisez plutôt bien. Un problème arrive et vous savez que vous allez pouvoir le résoudre. Moyennant quand même quelques difficultés mais que vous pensez pouvoir surmonter. En résolvant ce problème, vous n'avez plus aucune notion du temps. Les choses se déroulent extrêmement bien et vite. Vous enchaînez les actions, il n'y a que vous et votre activité. Et puis d'un coup, vous êtes de retour dans le réel, et ben voilà, vous venez de vivre un état de flot. C'est un état qui peut participer à augmenter la motivation à faire une tâche. Si on s'est senti réussir dans cette activité, avec l'histoire du temps qui est, euh, on appelle ça le temps dilaté, et, une, euh, et un focus sur l'ego, et eh bien ça peut engendrer plus de motivation à refaire l'activité. Je vous ai proposé quelques éléments de réponse, notamment par rapport à la persistance d'un comportement. Mais aussi, le déclic, ça peut se jouer lorsque vous mettez en avant pourquoi vous faites des actions. Si vous vous rendez compte que l'action, vous, en fait, vous la faites juste par automatisme ou par habitude, c'est peut-être pas une activité qui va sous-tendre votre motivation à la continuer. Pourquoi la motivation est si passagère Puisque dans l'imaginaire commun, c'est quelque chose qui arrive, dont il faut profiter au moment où c'est là, et qui s'en va un petit peu comme si c'était quelque chose de magique, d'un petit, euh, petit peu ésotérique. Sauf que non, on a bien vu que la motivation là, elle pouvait être augmentée grâce à plusieurs choses, et elle était là aussi en fonction de la raison pour laquelle vous faites les choses. Donc si vous voulez avoir des comportements peut-être plus persistants, ou savoir pourquoi vous abandonnez certaines activités, je vous propose peut-être de vous focaliser sur pourquoi vous faites les choses. Mettre en exergue votre motivation à faire quelle, telle ou telle euh, action peut vous permettre de vous dire « Ah bah oui, c'est pour ça j'ai pas de motivation parce qu'en fait, je n'ai pas encore trouvé de raison suffisamment valable pour moi pour persister dans ce comportement-là. » Vous aviez aussi posé la question « Comment se motiver plus souvent ?» et euh, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Parce que vu que c'est quelque chose qui est euh, sous-tendu par des raisons, on va dire, plus profondes, je pense pas qu'on puisse se dire « Tiens, là, je vais être motivé. L'idée, c'est vraiment de se poser et de se dire pourquoi je fais ça Et si je trouve une raison qui est suffisamment importante pour moi, et ben là je vais pouvoir persister le comportement. En revanche, si il me dit « mais oui, en fait, ça je le fais uniquement parce que... Euh, »« juste parce que machin me l'a dit, mais machin je ne le côtoie même plus », peut-être pour ça que j'ai plus de motivation à faire cette activité-là. J'espère que vous avez compris quelques éléments, <rire> voire même tout, euh, ce serait génial. Je vois que ça fait quasiment 35 minutes que j'enregistre, donc je pense que ça va être un petit peu long. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Je vous propose de faire peut-être un épisode 2 où on peut aller un petit peu plus loin avec plus d'exemples. Et ça m'intéresserait d'ailleurs de faire même un épisode avec peut-être des témoignages dont vous pourriez euh, me faire part, où ça pourrait être à propos d'une activité, prendre peut-être un panel de personnes qui n'ont pas la même motivation à faire cette activité là, et essayer de comprendre les différents niveaux de motivation extrinsèque notamment dont je vous ai parlé au début. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'ai pris un grand plaisir à le faire, j'espère que ça s'entend, je suis super contente d'avoir réussi à vous en parler, puisque bah, je vous l'avez compris, c'est un sujet qui m'intéresse et qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis je vous laisse, euh, bonne journée si vous écoutez ça le matin, bonne nuit si c'est plutôt le soir. Merci à tous de m'avoir écouté ici, je vous fais des bisous, bye bye